0: Bienvenidos a la tripulación Bienvenidos a la creatósfera Bienvenidos al intercambio de ideas Bienvenidos a Merca Plus Mercadotecnia con lo que quieras
1: bueno, Como afortunadamente aún nadie le vende a los robots La mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos eh, ocupa este espacio para charlar en torno a ella. Bienvenidos, amigos Mercadoides, a la Exploración 704 por el Planeta Marketing, un nuevo contenido para inquietar su intelecto y detonar sus ideas. Y les parece si en esta ocasión hablamos de un extraordinario aliado del branding personal, hace ya muchas décadas que... Eh, el gran Alvin Toffler señalaba como eh, la, eh, el gran reto en el aprendizaje y decía el gran analfabetismo de este siglo será la incapacidad para eh, desaprender, eh, aprender de nuevo y volver a actualizar esos conocimientos. Esa habilidad de aprender, desaprender y reaprender. Entonces, eh, hoy estas herramientas que nos presenta el mundo moderno, entre ellas el e-learning, qué tan importante y tan clave es como aliado para construir tu marca, para generar contenidos, para llevarlo a, a, a buen puerto, todo esto. Es la propuesta para el programa de, en esta ocasión, insisto, Exploración 704. Y déjenme presumirles que nuestra invitada, eh, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo, pues está nada más ni nada menos que en la ciudad de Washington y trabaja nada más y nada menos que para el Banco Interamericano de Desarrollo en estas eh, eh, particularidades del de e-learning y otros proyectos para difundir el conocimiento a propósito de la era en la que vivimos. Un gustazo saludarte a la distancia, amiga, mandarte un beso y agradecerte en todo lo que vale tu tiempo, Carolina Suárez.
2: Rodolfo, mil gracias a ti. Qué gusto reencontrarte nuevamente. Y aquí en la distancia nos sentimos como a un clic, como dicen por ahí. Solamente un clic de distancia y aquí ya nos conectamos otra vez. Mil gracias por la invitación y encantada de estar aquí con usted.
1: No voy a cometer la torpeza de intentar eh, leer eh, un resumen de tu currículum ahora, este creo que con ese solo dato que les he dado entenderán la autoridad que tiene nuestra invitada en el tema ya en las cápsulas eh, tendrán más información acerca de su interesante trayectoria profesional que nos hizo trabajar afortunadamente hace híjole hace tiempo lo, lo dejaremos claro <risa> este, eh, de, en conjunto pero que has, fue una experiencia maravillosa de aprendizaje y de, de relacionarte con un ser humano también extraordinario entonces les parece si vamos a conocer los detalles de el programa y de la charla en las coordenadas de la exploración?
0: Activando propulsores. Coordenadas de exploración asignadas. Hace ya más de 40 años que Alvin Toffler, el legendario futurologo norteamericano, afirmaba que el verdadero analfabetismo de este siglo sería nuestra incapacidad de aprender, desaprender y reaprender. La era COVID nos enseñó que algo tenía de razón el caballero. Así que en este contexto, hablar de e-learning resulta tan imprescindible y estratégico que la exploración 704 por el planeta marketing nos llevará a orbitar en torno a este valioso aliado del branding y los negocios. Y para ponernos al día con el tema, nadie mejor que Carolina Suárez, una eminente en Latinoamérica con casi dos décadas de experiencia con quien nos conectaremos hasta Washington. Entidades públicas y privadas, universidades y organismos multinacionales de prestigio aparecen en el extenso currículum de nuestra invitada y avalan su reconocida trayectoria profesional. No se diga más, vayamos ya a una nueva misión en 5, 4, 3, 2, 1.
1: Y bueno, ¿por qué no me platicas un poco y me pones en antecedentes? Porque ya fuera de broma, Caro, eh, trabajamos nosotros hace más de 15 años. Tú ya venías de una trayectoria súper interesante que eh, te trajo a, de, de, de Colombia a México en su momento para hablar de, de algo que en aquel entonces eh, a nosotros nos sonaba demasiado innovador y que me vas a contar seguramente que ya, ya tenía rato, pero ¿cómo ha sido la evolución en términos generales del e-learning? ¿Hacia qué campos se aplicó de manera original? Y hoy, cómo, cómo, ¿qué esferas y qué oportunidades ha, ha tomado en el, en el contexto actual?
2: Rodolfo, fíjate que esto que dices de, de que nos trajo hace 15 años es justamente una buena remembranza de lo que pasó antes de la pandemia. Muchas personas creen eh, que por la pandemia el tema del e-learning apareció o nació de la nada. Y la realidad es que esto del e-learning ha existido desde más de hace 20 años. La razón por la que yo empecé a trabajar en México y fui trasladada desde Colombia fue justamente por eso. En ese momento había muchas iniciativas de generar videoconferencias entre países para intercambiar temas de conocimiento y de desarrollo en diferentes áreas temas de salud, temas de educación, y en ese momento la iniciativa era unir a diferentes universidades de Latinoamérica para conversar mediante videoconferencias e intercambiar ideas que pudieran apoyar en el desarrollo de los países. Con esa iniciativa, por ejemplo, hubo una bellísima y extraordinaria experiencia que permitió cambiar la ley del abuso sexual para niños en Ecuador gracias al intercambio que hubo entre otros países a través de videoconferencia ¿Y qué era eso? Educación a distancia, educación en línea. Diferentes personas se conectaban de diferentes maneras, en áreas específicas, en salones específicas, y a través de la tecnología lograban discutir estando en diferentes países. Eso en ese momento era una novedad. No se acostumbraba y, y lo que generaba mayormente era que Re generaba un poco de resistencia. Pensar en la educación a distancia o en la educación en línea o la educación virtual era considerado una cosa de mala calidad. Se estudiaban las escuelas, ibas a las universidades y de manera presencial, pero esto de la educación a distancia no era considerada como una cosa linda. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa después de la pandemia? Ocurre que nos aíslan, nos, vuelven, nos dejan todos a regresar a nuestras, a nuestras casas, nuestros hijos de nuevo a sus casas, nos obligan entonces a considerar otra opción como es la educación a distancia.
1: Y ojo, Hoy, sí.
2: que, que quería aquí hacer algo como muy, muy importante en cuanto a la distinción de lo que es la educación a distancia y la educación en línea. La educación a, a distancia ha existido desde muchísimos antes de lo que hemos existido tú y yo. El tema de la correspondencia, el tema de los telegramas, el tema de la radio, el tema de la televisión. Todo eso era considerado una manera de educación a distancia. La educación en línea involucra el tema de la virtualidad, del internet, de la conexión y de todo esto que empieza a hacerse mucho más fuerte a partir de la pandemia.
1: Oye, y este, este punto particular de la... Eh, eh, educación a distancia, yo recuerdo acá mucho el proyecto en los eh, 70s, 80s de la telesecundaria, por ejemplo. Correcto. Eh, eh, algunas cosas en ese sentido. Eh, uno de los grandes diferenciadores, como sucedía en otros ámbitos, ha sucedido de, la, de los medios de comunicación, es la interacción, ¿no? Que esta es, este es parte importante del. Del proceso, no solo la enseñanza, sino el feedback del de, aprendizaje, de si se está, se está dando, en qué términos, interactuar, preguntarle. Y en eso se ha, se ha crecido mucho y, y ha, ten, ha llevado a una, si me permites el término, democratización de, de, del, del proceso, no ampliarlo más. A lo mejor, eh, volviendo al tema ya del e-learning, hace 15 años que nos situábamos, era... Eh, con el patrocinio de, un, eh, de una entidad importante internacional, y, de, y ahora es, eh, se ha vuelto más fácil, ¿no?
2: Correcto. Y el tema de la interacción es una cosa vital que no podemos perder de vista. Si en su momento la educación a distancia hacía todo esto por correspondencia, donde tú recibías tus libros, eh, hacías tu tarea en tu momento y en tu espacio lo enriquecido del proceso era devolver nuevamente estos libros por correspondencia a tu tutor y que él pudiera evaluarlos, calificarlas y poder finalmente dar una retroalimentación. Y eso es lo mismo que debe continuarse en los espacios virtuales. Pero aquí también me gustaría que entráramos a conversar un poco sobre lo que pasó en tema de pandemia, creyendo trasladar los ambientes virtuales en espacios, perdón, los ambientes presenciales en espacios virtuales. Aquí hay una cosa bastante interesante que quisiera que, que revisáramos en detalle sobre esa migración y, y a los excesos a los que caímos sin saber que teníamos que estar preparados para eso.
0: Iniciando transmisión para el planeta marketing de Expedientes X en 3, 2, 1. Hola Rodó, bienvenidos a los Expedientes X. Ya ven que al marketing le encanta poner pretextos para activarse, ¿no? Nos encanta tener que echar a andar la creatividad con nuevas estrategias, promociones, activaciones. Y el Día del Niño es una de nuestras fechas favoritas porque las ideas se desatan cuando se trata de compartir y de contagiar con nuestra marca a los más pequeños del hogar. El reto es todavía mejor cuando logras enamorar de la misma manera al niño que todos llevamos dentro. Por eso quiero compartir con ustedes algunas ideas de artículos promocionales que Casa Javier tiene para festejar este día. Que los niños están en contacto con tu marca, se enganchen de tal manera que sean clientes seguros cuando sean grandes. Díganme a qué niño no le gusta recibir un regalo. Y si es de Casa Javier, seguro será todo un éxito. Puedes obsequiarles algún cilindro para el agua que llevan a la escuela, mochilas que pueden llevar a sus entrenamientos deportivos, estuches en donde puedan guardar sus colores y, por qué no, hasta una bocina Bluetooth para los más tecnológicos de la casa. Visiten el catálogo en línea que Casa Javier tiene para ustedes y pueden ver todos estos promos que les estoy comentando. Ya saben en dónde pueden encontrar esta información, ¿no? Con los creadores de recuerdos en casajavier.com.mx. Conoce las cuatro P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales. Entra ahora mismo a casajavier.com.mx
1: Pues de regreso. Entonces me ibas a explicar, eh, Caro, en, este, en esta temática tan interesante lo que ha sucedido una vez que en el bloque anterior ubicamos eh, el desarrollo del e-learning e y cómo eh, pues de, esa, de esos paradigmas eh, y, y todos esos mitos como eh, se dejaron totalmente y abruptamente de lado porque fue una realidad, pero, pero en el en el viraje, en la readaptación precipitada que la necesidad nos propició en lugar de hacerlo gradualmente, pues también ha habido este, cosas a las que debíamos de referirnos, ¿no?
2: Correcto. Fíjate que eh, creo que una muy buena analogía en este momento es pensar que el tema de la educación nos cayó en casa como un meteorito. Y nos cayó como una explosión tan inesperada y tan fuerte que realmente salimos a buscar la mejor solución pensando que era la mejor solución. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Tú recordarás de pronto si tienes niños pequeños en casa o las los personas que nos están escuchando que tienen niños en su casa que de la noche a la mañana empezamos a abrir nuestros computadores y a poner a nuestros hijos enfrente de las pantallas para recibir lecciones de 3, 4, 5 horas sentados con 20, 30 niños alrededor y las maestras enloquecidas tratando de controlar a todos. Esto sucedió a nivel de primaria, primer secundaria y a nivel universitario también. El error más grande que cometimos en este momento de la pandemia fue intentar trasladar la metodología de las escuelas presenciales a ambientes virtuales. Y entonces, por la emergencia está bien, entiendo que necesitamos responder y salir a batallar de la mejor manera posible. Pero no venía ninguna educación ni ningún proceso de cómo adaptarnos a estos ambientes virtuales y muchas instituciones mantuvieron esa misma metodología continuaron con sesiones aburridas extensas y agotadoras para los participantes y los estudiantes y entonces al final volvimos otra vez a creer que la educación a distancia no sirve, que la educación en línea es simplemente una cosa que se inventaron para pasar el tiempo pero que no vas a recibir la educación que se merece
1: Oye, muchos se ocuparon más de y estoy hablando eh, todavía en el mercado eh, eh, educativo de los planteles escolares en adquiramos pronto un software adquiramos equipos este, subámonos a alguna plataforma de streaming y demás y el recurso humano, el, el humanware que nos valga madre, ¿no? Ese no, los cursos, no lo capacitemos, no le digamos a la maestra que por 30 años lo ha manejado de cierta manera que hay que hacer un pequeño switcheo hacia otra Pista y en el mundo laboral también no pasó un poco con el con el home office no solo con el homeschooling no
2: es, estás totalmente en lo cierto y lo peor es que no sabíamos hacia dónde a, a actuar porque no sabíamos qué herramientas teníamos que considerar todos salimos a comprar tecnología de plataformas como zoom que nos permiten una conexión desde donde quisiéramos pero no nos cambia los hábitos de cambiar realmente a centrarnos en este estudiante y en esta persona y en esto de, ahora sí entrando, al tema de la marca de la persona. Claro. Es un estudiante, es una persona, no es un número, no es una asignación más en una silla, en un salón de clase. Y ahí sí, es sí. donde empieza a aparecer la belleza de, de la educación en línea.
1: Sí, este, decía hace algunos programas, uno de nuestros invitados, este sin el... Eh, eh, sin el small data, no de nada sirve el big data, ¿no? Este, si al final no terminas por eh, enfocarlo, adaptarlo o dirigirlo, dirigirlo a alguien, a, ese, a ese, esa persona que en el cautel llamamos, llamamos cliente, pero que al final es un ser humano ocupado con, eh, ocupando esa posición de, o ese rol de comprador en determinado momento, pero no lo entiendes en toda su dimensión, se puede complicar un poco en ese... En ese sentido. Y, y también fue un, una, eh, un campo muy propicio para que muchos empezaran a, también con tropiezos, con ensayo-error, a adaptarse y a aprovechar la oportunidad de posicionarse con, eh, en, en su branding personal, no sé, autoproclamándose, y hay millones y hay unos hay de chile moli picadillo, diríamos acá, este, con los, los tamales, este, de, lo, de autoproclamados influencers, generando contenidos, queriendo transmitir conocimiento y en algunos casos este, estafando a la gente que después de no sé cuánto tiempo dicen, ¿y qué chingados aprendí de haberme tirado 40 minutos? Este, o sea, el contenido otra vez medular, sí. independientemente de por qué vía lo, lo transmita, ¿no?
2: Correcto. Y, y allí es un tema muy valioso sobre el tema de los influencers y el consumo del contenido como tal, Rodolfo. Si te das cuenta, luego de la pandemia se hizo más evidente, no que existiera antes, no que no existiera antes, pero se hizo más evidente el interés personalizado del consumo de contenido, que no necesariamente tiene que ser extendido a todos por igual, que no necesariamente tenemos que pensar en contenidos extensos, sino que se convierten en contenidos, como llamamos en, en inglés, bite size, como del tamaño de un bocado que puedas consumir y que puedas satisfacer la necesidad inmediata. Eso fue yeah. lo que nos pasó con nuestros estudiantes y nuestros clientes virtuales. Nos volvimos ansiosos, nos volvimos con el interés de consumir conocimiento ya. Claro, y es a partir de esa necesidad donde tenemos que empezar a, 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 a forzar hacia dónde es que tenemos que generar nuevos contenidos para esa audiencia.
1: Oye, y yo lo decía en, en, con mi florido lenguaje este, hace rato, pero es en serio el cómo empezar a desarrollar también esa habilidad de, de ser selectivo en los contenidos, igual que te pasaba... Frente al televisor, ¿de qué veo ahora? Este, ¿Cuánto tiempo le dedico a empezar a ser selectivos? Y, y, y que pasa mucho por, eh, por eh, ser críticos con eh, el, el, la fuente, el origen, pero, pero en los ámbitos que tú te mueves y eh, con la gente que platicas, que, eh, que, que en el día a día estás con gente muy influyente en esta, en esta materia... Eh, hay preocupación y, y también alguna ocupación, te preguntaría, de cómo regular, de cómo este, encauzar mejor el conocimiento, porque yo, yo lo sigo diciendo, eh, o sea, puede, puede haber opciones por todos lados, pero y a lo mejor no está en un punto demasiado crítico la elección de eh, con quién me expongo, hasta el grado de que te mientan, ¿no? De que por te supuesto. den cono sí. eh, falso conocimiento, ¿no?
2: Por supuesto, y, y esa es la situación en la que nos encontramos en todos los ambientes. Esto no sucede solo a nivel laboral, sino a nivel escolar y a nivel personal. La información está allí. El, el quick de todo este asunto es aprender a identificar cuál es la información que yo necesito y de qué manera la voy a consumir. Por eso es tan importante pensar ahora, Rodolfo, de pensar en consumir contenidos pequeños que sean útiles e inmediatos porque lo que estamos expuestos en este momento es a un mundo de información absoluta. Tú tienes la información a un clic de distancia y eso puede ser tan benéfico como tan aterrador, dependiendo de las habilidades que tú empieces a adquirir y que además le quieras enseñar a, a los que vienen en camino, tus hijos, tu entorno, tus compañeros de trabajo.
1: Claro, y que me imagino, y, y bueno, antes de ir al corte lo digo y luego lo, lo, lo platicas más extensamente con... El autoridad caro pero que es es complementario y, y hoy por hoy es un eh, entra dentro de un proceso híbrido para, para el aprendizaje no este no, no solamente eh, eh, consumir esos pequeños bocados sino eh, seguir apostando a, a otros respaldos eh, tradicionales y complementarios sobre este este proceso de adquirir conocimiento que va sí o sí amigo mercadoide a marcar una diferencia en eh, el tema de la competencia en los negocios, ¿no? la economía del conocimiento y quién termina por ganar más en, en temas específicamente monetarios, eh, eh, si sí, el, el maquilador, el el, el el que manufactura o el que tiene la economía del conocimiento para poder este, vender y hacer negocio con con algún producto triste, pero ineludible realidad. ¿Qué ha pasado eh, cuando tratamos de trasladar esto al mundo empresarial, eh, en esta parte medular que se llama capacitación, eh, para que las empresas sigan creciendo, para el desarrollo de sus colaboradores, de su capital humano? ¿Qué ha pasado en cuanto a eh, si se han adecuado bien o han padecido esto mismo que nos describías en las plataformas? Y también en, la, en alguna tentación que pudiera eh, atravesarse por ahí de decir, bueno, este, ahora todo lo hago a, a través del mundo virtual y, y este, desprecio otros modelos para seguir desarrollando a uh, mi eh, factor humano.
2: Bueno, ubiquémonos ahora justo después de la pandemia en lo que ya las empresas, las organizaciones, las instituciones en general, nos hemos acostumbrado a trabajar a distancia. Es entonces normal pensar que las capacitaciones pueden darse también a distancia. Si ya de pronto venían haciendo algún tipo de entrenamiento en, en línea con algunos cursos cortos de las organizaciones que por lo general acostumbran ofrecer a sus nuevos empleados, ahora se hace más evidente y más natural el pensar en un entrenamiento que sucede en ambientes virtuales. Esto está funcionando y está funcionando de manera receptiva. Por lo general yo podría decir que en la mayoría de las organizaciones o por lo menos donde estoy trabajando actualmente, el tema de la capacitación es un tema interesante. Primero porque también somos un banco de conocimiento y el estar a la vanguardia es una necesidad permanente de quien trabaja en una organización como esta. Pero entonces tenemos que volver nuevamente a lo que estábamos mencionando antes, la necesidad del entrenamiento tiene que cubrir una necesidad inmediata, corta e imperativa. Si yo estoy trabajando en una organización que necesita de un conocimiento particular para que yo pueda llevar a cabo un proyecto importante, necesito aprender cosas muy específicas y no necesariamente tengo que pensar en un curso largo de semanas o incluso hablemos ya de más de 20 horas. Ahora la tendencia es pensar en cosas muy puntuales. Volvemos al concepto de conocimiento por bocados, de cosas que permitan darme una respuesta inmediata, útil y práctica a una necesidad del momento. Entonces hay que empezar a pensar en capacitaciones y en entrenamientos de, de esa manera. A lo mejor ya pensar en cosas masivas, de cursos que empiezan en una fecha particular y cierran en la otra, no sea la tendencia a la que vayamos en este momento. Imaginemos, por ejemplo, Rodolfo, que existe un ejecutivo de una gran organización que necesita liderar un proyecto en temas de digitalización, pero no tiene el tiempo para recibir un curso como esto. Es normal, es una persona que tiene que atender proyectos y, y, y demandar con unos procesos laborales particulares. Esa persona en particular necesita de un entrenamiento corto, por todo te estoy hablando de horas y que responda directamente a la necesidad que merece ser atendido y cómo identificar esa necesidad. De ahí la importancia de poder acercarse a los empleados y conocer un poco cuál es la demanda de cada departamento que se está, que se está generando y con cuánto tiempo cuentan además para poder entrenar. A veces pensamos que votar entrenamientos de manera permanente es la solución a todo. Y resulta que no, no podemos perder de vista que también los empleados deben contar con unas horas particulares de entrenamiento al año. Y esas horas tienen que estar realmente utilizadas de manera práctica. Y una cosa más que, que, que quisiera agregarte a esta pregunta que me hacías es el tema de la simplicidad. Con esto de la tecnología y la cosa de querer tener todo moderno y bello a los ojos, caemos en el error de creer que lo bonito que se ve gráficamente significa a buena calidad. Y a veces nos llevamos una sorpresa a pensar que no es así. Las cosas más profundas o las cosas de conocimiento que requieren una atención especial no necesariamente tienen que brillar y entrar por los ojos. Entonces lo que intento decirle a nuestra audiencia es, ojo, la cosa del maquillaje y de la parte de la apariencia es importante, pero eso no garantiza que el contenido lo sea de la misma manera, igual de profundo y significativo.
1: Déjame plantearte una eh, otra analogía, parte de la que tú eh, expresabas este, sobre eh, la digitalización. Eh, una, eh, y, y desde tu posición y, y trabajo en el, en el Banco Interamericano de Desarrollo, reitero, una eh, detección de una necesidad para eh, crecer y llevar más bienestar y desarrollo a la zona latinoamericana, que se detecta que eh, se requiere enseñar mucho el tema del comercio exterior, ¿no? De tener una visión más global en algunos productos que tiene eh, eh, con mucha riqueza nuestro continente ya no digamos este, más marcado hacia, hacia el sur. Y eh, tres factores importantes que creo que hay que... Primero, ¿cómo detectar las necesidades de conocimiento, cómo hacerlo, que es creo que la primera parte del, del proceso, el, el, el input, no detectar esto, y después ir hacia, hacia eh, la importancia de aliados, me imagino, para transferir el conocimiento, promover la, la exposición al contenido, y luego los indicadores para ver si o sea lo estamos haciendo bien, o no lo estamos haciendo bien, ¿no? Muy complejos estos tres factores, ¿no? Detectar la necesidad de encontrar los, los aliados estratégicos y, y medir resultados.
2: Por supuesto. Y yo, por ejemplo, desde la organización que represento, puedo decirte que esto viene en dos sentidos. La, la identificación de la necesidad puede ser bien identificada previamente por la región, donde un país en particular levanta la mano y dice, tenemos un problema en esto y necesitamos atención, por favor, ayúdenos a llevar a cabo un proyecto de capacitación. Por lo general, siempre los proyectos que se están desarrollando desde el banco vienen de la mano con un tema de capacitación y gestión del conocimiento. No es simplemente desarrollar el proyecto como tal, sino también educar en el proceso de la misma comunidad lo que significa generar un cambio, porque al final va a generar un impacto en la región. Y eso requiere también un cambio de pensamiento y de comportamiento para quien esté allí. Entonces, el acompañamiento y la gestión del conocimiento es algo que, sin duda, lo tenemos que tener presente y dentro de nuestra organización lo llevamos a cabo de manera complementaria. Eso para cubrir un poco el tema de las necesidades. Acompañamos en el proceso, estamos pendientes de poder capacitar y ofrecer el entrenamiento requerido, ya sea para el sector público, para el sector privado, o para el área de innovación. Es un gran grupo que se va desarrollando en ese sentido. Y además el banco ha generado herramientas en particular que permiten evaluar el, el tema del impacto. No solamente nos quedamos en la sección de proveer el contenido, sino también queremos medir qué tan positivo fue esta, esta generación de cambio y este conocimiento adquirido.
1: Oye, porque, bueno, en el siguiente bloque ya me están mandando al mismo, al corte, perdón, eh, producción, pero eh, para el siguiente bloque creo que también sería interesante hablar de, de esta parte, inclusive hasta desde, el, desde la encodificación del mensaje y decir, bueno, bueno, vamos a seguir con ese ejemplo y vamos a dar un curso, pero la tropicalización del contenido y la adaptación eh, entre, bueno... Eh, los intereses de los ecuatorianos a lo mejor serán diferentes a los de los colombianos y de los este, panameños y de los mexicanos, y cómo, cómo tratar de, de generar algo que, que eh, impacte por igual y logre los resultados del desarrollo en, en naciones que estamos muy unidos por el idioma, que a veces desde ahí empieza alguna barrerita, este, uh -huh. pero también sobre precisiones de mercado y contextos muy, muy, muy disímbolos, ¿no? ¿Cómo, cómo generar los, el, el, los contenidos o sobre la necesidad? Está clarísimo el diseño del de mensaje, ¿no? Pero luego la el tratamiento del, del mensaje, no sé si el término en este mundo es diseño instruccional o este, cómo, cómo lo, lo adecuarlo para que eh, impacte por igual.
2: Estás en lo correcto Rodolfo, el tema del diseño instruccional es justamente eso, el poder adaptar un contenido que pueda ser significativo para los procesos de formación de quienes eh, decidan tomar cursos de entrenamiento o, o los participantes de programas de formación en general y volviendo al tema que había comentado antes sobre cumplir una necesidad, satisfacer una necesidad puntual, eso hace necesario pensar en que los contenidos tengan una importancia y una relevancia para el usuario que los va a consumir. Entonces, sin duda, el tema de la tropicalización es una cosa vital dentro de los programas de formación y de contenido que se generen de capacitación. No es lo mismo ofrecer un tema de entrenamiento para la región andina o para el Caribe, porque las necesidades son muy diferentes. Entonces, sin, sin duda, el... El, el tener como centro de atención a la persona a quien va a tomar este entrenamiento es nuestra brújula de navegación para desarrollar cualquier contenido de formación al que queramos llegar. Y eso aplica para organizaciones, para instituciones académicas, para los procesos con niños, con adultos, como quieras. Oye, Lo, y
1: por, por ejemplo, quién te, hay algunas entidades gubernamentales eh, ONGs o, o académicas que, que se acerquen con ustedes, que el proceso sea la inversa y decir, oye, hemos detectado esto, requerimos de, de la ayuda del banco este, ¿también se da en, eh, bajo ese formato el, el, la, la generación de, de, un, de una capacitación?
2: Por supuesto como te lo mencionaba antes eh, el, el banco como tal es un grupo que atiende tres centros principales o tres unidades principales, el sector público, el sector privado y el sector de innovación. Dentro del sector público es muy común que vengan necesidades desde los externos y quieran preguntar sobre de qué manera pueden ellos apoyarse en el desarrollo de programas eh, particulares de formación. Hay un caso, por ejemplo, en el tema de desarrollo sostenible, y políticas que se van a implementar para los ministerios en regiones, por ejemplo. Una vez se implementan estas políticas, también se tiene que enseñar sobre cómo transmitir esas políticas para las regiones. Y así es como se pueden ir satisfaciendo necesidades que vienen desde afuera y que no necesariamente se tienen que identificar al interior.
1: Oye, y en el mundo ya más personalizado, más del, del, del branding eh, individual de cada uno, está herramienta también eh, eh, tiene utilidad en dos grandes vertientes no. primero el crecer yo en el conocimiento a, a, soy este, consultor soy diseñador, soy mercadólogo y hay que estarse actualizando y ahí es maravilloso y también en la parte de un aliado para, para promoverte cuando tienes la autoridad que creo que en honestidad sería lo primero que debía de de revisar incluso, insisto, estos autoproclamados influencers mm -hmm. y, y, y para, para ir construyendo también un, un prestigio, ¿no? Este, eh, ¿qué, ¿Qué tanto han visto eh, o, o ves el, el futuro en estas dos, dos direcciones del e-learning?
2: Mira, sin duda, el tema de la pandemia abrió una, una ventana inmensa de oportunidades para el tema del e-learning. Si bien es cierto que antes existía y no era tan visible ahora el e-learning es una opción de desarrollo personal impresionante. Donde tú quieras vas a encontrar información, que fue lo que estábamos mencionando antes sobre el tema de la calidad y cómo saber qué tipo de información es. Pero al mismo tiempo piensa en que ahorita pensar en un tema de marca personal es lo que está impactando a nivel mundial. Ya ni siquiera lo llamemos un tema de educación, sino... El, 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 la persona es lo que viene a marcar un interés particular en la sociedad y a lo mejor por eso es que los influencers vienen a ocupar una posición tan importante porque son ellos como persona no representan a nadie más sino que venden su imagen como tal y con el e-learning sucede exactamente lo mismo en este momento tal vez ya no importa la universidad ni el reconocimiento de diplomas como existía hace algunos años, ahorita lo que importa es el tema de la gamificación de ganar insignias vegetales, de poder mostrar que yo tengo un reconocimiento no por una organización como tal, sino porque yo, dentro de las herramientas que he encontrado en internet, he tenido la habilidad de capacitarme y formar una línea de formación personal que permite contar una historia propia. Y entonces allí es donde empiezo yo a generar esto de las marcas personales que te digo, a mi manera de ver, van a tener un posicionamiento fundamental en lo que viene de aquí en adelante.
1: Y van a ser súper disruptivas en el mundo educativo en que, este, como a lo mejor podríamos reflexionar que debió de haber sido siempre eh, desarrollar eh, planes muy personalizados de eh, ir acumulando destrezas para tu formación muy emparentadas, por eso digo que a lo mejor así debió de haber sido siempre, con tus gustos, ¿no? Con lo que, claro. eh, con tus habilidades, con tus eh, capacidades que más puedes potenciar, ¿no?
2: Por supuesto, y, y, y no sucedió antes porque sencillamente la tendencia antes era otra. La tendencia antes era de las masas y era del reconocimiento de nombres de universidades y de diplomas y de organizaciones reconocidas. Ahora esto poco, si bien es importante, no quiero tampoco perderle como el valor que tiene actualmente nuestra sociedad, Ahora hay otras cosas que mueven el tema de la, del, del interés de aprender y, y tengo la impresión de que la sensación ahora de la personalización en lugar de nosotros empujar el conocimiento, lo que va a suceder es que el participante va a alar su propio interés de temas de conocimiento y entonces allí las reacciones son totalmente opuestas porque tú ya no estás como queriendo Embutir un montón de contenido para alguien que a lo mejor ni le interese eso, nunca en la vida lo verá, como sucede actualmente con muchas escuelas tradicionales. Pero sí, por el contrario, te encuentras con muchos jóvenes inquietos de querer navegar en la red, aprender cosas prácticas, viendo videos cortos y aprenden habilidades que jamás pensarías que pudieran aprender en otros espacios. Eso no deja de maravillar, te digo, de verdad. Claro,
1: claro, en la parte eh, técnica, ¿no? Ir a este supermercado del conocimiento donde hoy me apetece este, a, a aprender y saber de eso eh, sin dejar de lado la parte de, de la formación en que se debe de siento yo contextualizar ma, eh, integralmente la educación no porque luego también por ahí hay algún, eh, eh, algunas personas que llegan a, a criminalizar la educación, no hay un librito por ahí que, que dice no, no sé este, si alguien le Explicó la etimología al autor de para llamar una, a la educación un crimen llamado educación, ¿no? Pero bueno, este de esto y de otros temas ya eh, seguiremos eh, adentrándonos y hablando. Hoy la experiencia ha sido maravillosa, me ha dado muchísimo gusto verte de nuevo, que sea a la distancia, y saludarnos, queridísima amiga y sobre todo colega eh, súper prestigiada, Carolina Suárez, eh, una verdadera autoridad en el tema del e-learning, eh, eh, que insisto, está radicada en Washington, prestando por ahora sus servicios para el Banco Interamericano de Desarrollo. Con ella eh, hablamos de este tema del e-learning y lo que puede conectar con el branding personal. Gracias, Caro, este abrazo, que estés muy bien.
2: Gracias a ti, Rodolfo, un gusto estar con ustedes y encantada de, de conocer cada vez más de lo que MercaPlus desarrolla para toda esta bella sociedad
1: gracias, muchas gracias caro muchísimas gracias a Denise Melero, nuestra productora y líder en todo esto del programa, yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo como siempre confiando en que si ustedes saben o no están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta travesía nosotros entonces podemos decir misión cumplida
0: por ahora